0: Bayerisches Feuilleton – Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft Ein Podcast von BAYERN 2
1: Der Schafer hat an Weihnachten 1442 schlachten lassen einen Ochsen, eine Kuh, zwei Kälber und drei Schweine, die in fünf Tagen aufgegessen waren. Die anderen Tage aß man kein Fleisch. Probst Mahlzeit. Klosteralltag im 15. Jahrhundert. Eine Sendung von und mit Carola Zinner.
2: Wofür ein Haushaltsbuch doch so alles gut ist. Es hilft nicht nur beim Sparen, es kann auch noch 500 Jahre nach seinem Entstehen etwas erzählen über den Alltag in einer weitgehend versunkenen Welt. In Land und Leute geht es diesmal weit zurück in die Vergangenheit. Schauplatz des Geschehens ist Kloster Baumburg an der Alz, ein Augustinerchorherrnstift nordöstlich des Chiemsees. Zwischen 1436 und 1479 versucht dort der rührige Propst Kaspar Ebenhauser mit Hilfe genauer Buchführung die Ausgaben im Griff zu behalten und will natürlich trotzdem jenes Leben führen, das man für angemessen hält für einen der vornehmen Augustinerchorherren. Wie dieses Leben aussah, davon erzählt uns der Historiker Professor Joachim Wild, für den Propst Ebenhauser ein. Ja, man kann schon fast sagen, ein guter Bekannter ist so lange und intensiv hat er sich mit ihm beschäftigt.
0: Ja, ich glaube, das war im Jahr 2003 oder 2004, dass meine Historikerfreunde und ich beschlossen haben, über das weithin unbekannte Kloster Baumburg endlich mal ein richtiges Buch zu schreiben. Mir kam die Aufgabe zu, das 15. Jahrhundert zu bearbeiten ich ging sofort ins Archiv, also in dem Fall das Bayerische Hauptstaatsarchiv, wo das Archiv des Klosters verwahrt wird. Und dort bin ich nun zwei Jahre lang Propst Kaspar auf Schritt und Tritt begegnet, denn unter ihm blühen die schriftlichen Quellen geradezu auf. Und er hat zum einen Urbarbücher verfasst, das heißt, Aufzeichnungen über den Besitzstand des Klosters, aber, und für uns Historiker ist das das Spannende, ein Ausgabentagebuch hat er geführt, und zwar über alle Beträge, über alle Pfennigbeträge, die er ausgegeben hat, einschließlich der Kommentare, die ihm so nebenbei in die Feder geflossen sind.
2: Das ist ja eigentlich unheimlich interessant, warum wurden das nicht schon viel eher bearbeitet? So Sowas ist ja eine Seltenheit.
0: Das ist richtig, es haben auch manche äh, probiert, diese Quelle zu lesen, aber sie sind daran gescheitert, denn Props Kaspar hat eine fürchterliche Klaue. Er ist ein Schnellschreiber gewesen, das hat er sich an der Universität Wien angeeignet, bei Mitschreiben der Vorlesungen. Und das Zweite ist, wie damals üblich im 15. Jahrhundert, man hat teils Lateinisch geschrieben und gesprochen, teils Deutsch. Und genau so sind auch seine Niederschriften. Er fängt Latein an, fährt Deutsch fort, er fängt Deutsch an, er fährt Latein fort. Und das ist natürlich für einen Ungeübten praktisch unlesbar.
2: Und sogar wenn man es versteht, versteht man es nicht immer. Da war zum Beispiel von einem Schaffer die Rede jetzt gerade in dem Eingangszitat. Was ist denn ein Schaffer?
0: Der Schaffer war für die Finanzen, für die Wirtschaftsführung zuständig. Das ist also ein Chorherr des Klosters.
2: Innerhalb von fünf Tagen an Weihnachten, also einen ganzen Ochsen, eine Kuh, zwei Kälber und drei Schweine aufgegessen, für wie viele Leute war das?
0: Das war für ungefähr 40 Leute. Das Kapitel, also die Kurherren, machten etwa zehn bis zwölf Personen aus, dazu kamen einige Jungherren. Die deutlich größere Gruppe sind die Bediensteten, das sind sicherlich 20 bis 25 Leute und es ist merkwürdig zweigeteilt. Wenn es Fleisch gab, hat man ordentliche Portionen vertilgt. Und an anderen Tagen, da hat man eben fleischlos gegessen, da gab es eben nur ein Getreidemus.
2: Mit dem Essen allein war es natürlich nicht getan.
1: Für das ganze Jahr ist bei Hofe getrunken worden 198 Eimer und vier Viertel Wein, die zusammen 518 Pfund Pfennige wert waren.
2: Herr Wild, 198 Eimer und vier Viertel, wie viel ist denn das?
0: Ganz genau kann man es nicht sagen, denn jede Stadt, jede Region hat ihr eigenes Maß gehabt. Aber ein Eimer, das ist ein Hohlmaß, hat damals mindestens 60 Liter umfasst. Also hochgerechnet heißt das, die 198 Eimer machen rund 12.000 Liter Wein aus.
2: Und vielleicht auch noch was zum Preis, 518 Pfund Pfennige?
0: Ja. Da tue ich mich jetzt noch schwerer, weil Geld damals einen ganz anderen Stellenwert hatte als heute. Aber man kann es so vergleichen. Für diesen Betrag hätte der Probst sicherlich mindestens fünf staatliche Bauernhöfe kaufen können. Das ist also eine ungeheure Summe Geld und das beleuchtet auch, welchen Stellenwert der Wein im Klosterleben hatte.
2: Was war denn das wohl für ein Wein?
0: Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein Wein aus der Wachau war, denn Baumburg hatte einen eigenen Lesehof in Krems und natürlich eigene Weingüter in der Wachau. Der Lesehof wurde von einem Lesemeister verwaltet und er war dafür zuständig, den Wein dort zu sammeln, zu verarbeiten und dann nach Baumburg zu transportieren.
2: Bevor wir uns weiter mit den kulinarischen Feinheiten des Klosterlebens befassen, sollten wir vielleicht einen Blick werfen auf den, der damals so genau Buch geführt hat. Wer war denn dieser Kaspar Ebenhauser?
0: Kaspar Ebenhauser ist, genau wissen wir es nicht, etwa zwischen 1400 und 1405 geboren. 1426 war er schon Chorherr in Baumburg. Er wurde dann von seinem Kloster nach Wien zum Studium geschickt. Er muss also ein auffallend pfiffiger, intelligenter Bursche gewesen sein. Und als 1436, der damalige Probst starb, hat das Kapitel ihn, den noch ganz jungen Chorherrn, zum neuen Probst gewählt und hat damit keinen Fehlgriff getan, denn er war juristisch gebildet, er hat Kirchenrecht studiert und das kam ihm in vielen Prozessen sehr zugute. Wenn man ein Merkmal hervorheben will, Probst Kaspar hat großen Wert auf Repräsentation gelegt. Ein Beispiel, er hat die Diener in ein Livret gesteckt und hat das Klosterleben als Hofhaltung bezeichnet. Und so wie heute verrückt sind nach schönen, schnellen Autos, so war er ganz vernarrt in seinen Fuhrpark, also in Kutschen, Schlitten und natürlich in die dazugehörigen Kostbar Pferde.
2: Dieses 15. Jahrhundert ist ja insgesamt eine Zeit der Pracht, der Repräsentation. Gegen Ende der Amtszeit von Probst Ebenhauser findet 1475 die berühmte Landshuter Hochzeit statt. Ein gigantisches Fest, zu dem das Kloster offenbar einen stattlichen Beitrag leisten musste.
0: Die Herzöge waren so frei und haben ihre landesherrlichen Klöster gerne, natürlich ohne etwas dafür zu bezahlen, zu Diensten herangezogen. In dem Falle musste Probst Kasparn, einen Koch abstellen, es gab ja viele, viele Besucher zu verpflegen, und eine entsprechende Kutsche mit sechs Pferden. Und diese sechs Pferde, wie auch die Pferdeknechte, mussten in den Farben des Bräutigams, also des jungen Herzogs Georg, gekleidet sein. Und die Farben waren braun, weiß und grau.
2: Ein bisschen war er wohl auch selbst schuld oder vielmehr seine Liebe zu Prunk und Pracht. 1462 nämlich heißt es im Haushaltsbuch.
1: Da kam mein Herr Genburghausen mit fünf Priestern und mit einem Schlitten, der das Wappen führte. Dazu zwölf Pferd.
2: Ein zwölfspänniger Schlitten, da hat es Ihnen offenbar so richtig gezeigt. Burghausen war ja damals eine herzogliche, ja man kann sagen eine Außenstelle von, vom Landshuter.
0: Burghausen war eine der Residenzburgen der Landshuter Herzöge. Es war wohl die stärkste Festung überhaupt, galt mehr oder weniger als uneinnehmbar. Dort war der Schatz verwahrt und, das muss man auch deutlich sagen, dorthin wurden gerne die Herzogin Witwen abgeschoben, damit sie bei Hofe nicht störten. Probst Kaspar, das heißt überhaupt die Pröpste von Baumburg, hatten die Aufgabe, Einmal im Jahr dort die Seelenmesse, also die Jahrtagsmesse für die verstorbenen Herzöge zu lesen. Und so kam es, dass er immer wieder auch zwischendurch nach Burghausen fahren durfte, um dort eine Messe für die Herzöge zu lesen.
2: Musik aus dem 15. Jahrhundert, so oder so ähnlich, muss es auch geklungen haben im Baumburger Kloster. Der Probst hat die Musik geliebt.
0: Das hängt zum einen mit dem religiösen Leben zusammen. Bei den Tageszeiten in der Klosterkirche, beim Gottesdienst, immer wurde ja gesungen. Das waren die alten gregorianischen Choräle, die wir gerne einmal gehört hätten, aber die Zeit ist vorbei. Eine andere Seite das sind die Besucher die zum Kloster kommen und das sind auffallend viele Musiker nicht die bäuerlichen Musikanten sondern das sind die Musiker von Hofe vom Herzogshof in Landshut vom bischöflichen genauer gesagt vom erzbischöflichen Hof in Salzburg und natürlich haben die sich nicht lange bitten lassen dort ein Konzert zu geben und der Propst wusste auch, was er zu tun hatte, sie wirklich fürstlich zu verpflegen und ihnen dann noch ein Gastgeschenk für die Rückreise mitzugeben.
2: Andersrum ist natürlich auch so gewesen, dass die Gäste etwas mitgebracht haben. Also der adelige Nachbar, der hat ab und zu mal auch ein paar Leckerbissen so geschickt, ohne zu Besuch zu sein.
1: Herr Jörg, der Thöringer, hat meinem Herrn geschickt sechs Steinraben. Da hat mein Herr dem Boten zu Trinkgeld geben 32 Pfennige.
0: Die Törringer haben eine eigene Begräbniskapelle im Kloster. Und damit ist eine enge, enge Beziehung zu Baumburg gegeben. Die Gastgeschenke sind eine Sensation für uns heutigen. Denn wir erfahren etwas von einem heute mehr oder weniger ausgestorbenen Vogel, dem Waldraben oder Waldrappen oder Steinraben. Da gibt es mehrere Namen dafür. Und wir erfahren aus dem Tagebuch, dass in manchen Jahren mehr als ein Dutzend dieser Vögel als Gastgeschenk, vor allem von dem Töringer, zum Probst geschickt wurden. Man muss daraus den Schluss ziehen, dieser Waldrapp war eine Delikatesse ohnegleichen.
2: Es gibt auch noch andere kulinarische Extras, für die wir uns heute nicht mehr so begeistern können.
1: Der Müller von Hölltal hat Probst Kaspar einen Schwan geschenkt wofür er 32 Pfennige Trinkgeld erhielt. Für 17 Eichhörnchen habe ich für jedes drei Pfennige bezahlt. Doch die Herren Köche und der Kellermeister haben alle alleine gegessen und mir keines übrig gelassen.
0: Offensichtlich war das für die damalige Zeit eine besondere Leckerei. Wir wissen alle, an so einem Eichhörnchen ist nicht viel dran. Darum mussten es hier mindestens 17 sein, damit es überhaupt mal eine Pfanne voll gibt. Das Kuriose dabei ist, dass sich nun der Probst beschwert, dass die Köche und der Kellermeister und vermutlich auch noch andere Choran in der Küche schon über diesen Leckerbissen gemacht haben. Und wer dazukommt, ist alles aufgegessen. Fatal für ihn.
2: Und er musste es bezahlen und hat nichts gekriegt. Der Kaspar Ebenhauser hat gerne Geld ausgegeben, aber er wollte auch was dafür haben.
0: Ja, es gibt zwei Beispiele, die zeigen, wie extrem das auseinanderliegt. Ende Mai oder Anfang Juni kamen die Bauernmädchen und haben ein Körbchen voll Waldertbeeren zum Probst gebracht. Da war seine Seele, sein Herz gerührt und trotz seiner sonstigen Knauserei und Pfennigfuchserei, da hat er dem Mädchen ein ordentliches Trinkgeld gegeben. Ein anderes Beispiel, als er sich eine Mitra kaufte, hat er in seiner Gier sofort die Mitra tragen zu können, in München, ohne auf den Preis zu achten, eine bestellt und kurze Zeit später bekommt er eine zweite angeboten, viel preisgünstiger. Er schlägt zu, will den ersten Kauf stornieren und das geht nicht mehr. Seitenweise klagt er darüber, was ihn das, also seine eigene Dummheit, was diese eigene Dummheit ihn nun gekostet hat.
2: Was schon sehr deutlich wird, Anders als bei den Bettelorden wie etwa bei den Franziskanern hat man bei den Augustinerchorherren nicht wirklich gedacht, oder?
0: Das sind nun auch zwei extreme Franziskaner, Augustinerchorherren. Die Augustinerchorherren waren ein Herrenorden, alle stammten aus dem Adel und sie dachten nicht daran, beim Eintritt ins Kloster ihr adeliges, bequemes Leben aufzugeben. Das war ja auch der Gegenpol bei den Franziskanern, die der Welt entsagten und in Armut lebten. Das führt dann dazu, dass die Chorherren natürlich eine entsprechende Verpflegung als selbstverständlich angesehen haben. Und entsprechend hoch sind auch die Ausgaben, die Probst Kaspar hier tätigen darf.
2: Jetzt gab es ja im Kloster oft Fastenzeiten, aber auch da ging es in Baumburg ja nicht ganz karg zu.
0: Das Etikett stimmte, das hieß Fastenspeise oder auch Fastenmus. Ein Diener des Probstes wurde nach Salzburg geschickt, so weit musste man reisen, denn da gab es das nächste Dedikatessengeschäft. Und der musste dort als Fastenspeise Pomeranzen, Konfekt, welche Nüsse und kandierte Früchte und so weiter kaufen. Also lauter Leckereien, die man auf dem Land auf gar keinen Fall bekommen konnte. Und insofern war das durchaus richtig, diese Speisen waren fleischlos.
2: Wenn man das so hört, Obst aus Salzburg, eine Schlittenfahrt nach Burghausen. Man meint ja immer, im Mittelalter bleiben die alle hübsch zu Hause oder da, wo sie sind. Aber es war offenbar ein ziemliches Kommen und Gehen.
0: Das ist richtig. Einerseits bleibt man die meiste Zeit zu Hause. Andererseits ist es überhaupt keine Besonderheit, weite Strecken zu gehen oder zu reiten. Und das führt dann dazu, dass das ganze Jahr über alle möglichen Leute zum Kloster kommen, um eine Mahlzeit bitten, um ein Nachtquartier bitten.
1: Item sind kommen gen Baumburg Hans Eichstätter, Jäger des Herzogs, mit sieben Knechten, einem Buben, zwei Rossen und 28 Hunden.
0: Das sind zum Teil Bettler, Vaganten, Studenten, aber auch hochstehende Gäste, die dann entsprechend bewirtet werden müssen.
2: Und er hat sich dann offenbar auch bei den Armen Spendabel gezeigt.
1: Item, mein Herr von Baumburg, hat einem Grafen aus England zwölf Kreuzer gegeben. Der sprach, er wäre bei den Türken gewesen. Propst Kaspar hat Paul Pörzel ein halbes Pfund Pfennige geliehen. Auf nimmer wiedergeben, wann er hätt keinen Pfennig und hätt das Fieber im Säckel und auch sonst. Mein Herr hat einem sehr alten Landstreicher 24 Pfennige gegeben, um zu verhindern, dass er auch zukünftig in der Welt umherstreift.
2: Da heißt es, mein Herr, also der Probst schreibt offenbar nicht immer selbst.
0: Anfänglich hat er alles selbst und allein geschrieben. Dann, nach etwa zehn Jahren, tritt immer häufiger ein Schreiber auf. Man darf ruhig sagen, sein Sekretär. Wir wissen auch, wer er ist. Das war der bisherige Schulmeister von der Klosterschule, der dann in die Vertrauensstellung des Sekretärs beim Propst übergewechselt hat. Und zwischen den beiden muss eine sehr vertraute Atmosphäre gewesen sein, denn... Der Schreiber schreibt auch die Kommentare, auf die der Probst so beiläufig mit abgegeben hat. Und da muss man wissen, der Probst hatte sehr viel Sinn, einerseits für Humor, andererseits auch für Skurriles.
1: Auf unserem Gurt Mitterfelden sitzt ein großer Böswicht, genannt Hänsel, Bischof in der Tafern. Ich hab geben 50 Pfennig einem Meister, genannt Mertan. Er sprach, er wollte mir's wiederzahlen doch per die sind perduti.
2: Die sind perduti, die sind für immer verloren. Allerdings bringen eigentlich alle Besucher zu dieser Zeit auch etwas mit, was heiß begehrt ist, nämlich Nachrichten von der großen weiten Welt.
0: Das war ganz wichtig für das Kloster und drum haben sie auch gerne die Verpflichtung übernommen, vornehme Gäste zu bewirten. Da kommen vor allem berühmte Musiker, würden wir heute sagen, die Trompeter des Erzbischofs von Salzburg, der Lautenspieler des bayerischen Herzogs von Landshut. Und warum waren die so erwünscht? Weil die natürlich von den Herzogshöfen vom erzbischöflichen Hof die Nachrichten mitgebracht haben, die man in Baumburg, also weit ab vom Schuss, darf man ruhig sagen, so nicht bekommen hätte. Man kann sich das so bildlich vorstellen. Am Abend sitzen die beisammen, trinken Wein und diese Gäste werden gelöchert. Wie war das mit dem Herzog? Wann bricht der nächste Krieg aus? Wie geht's es der Herzogin? Und so fort. Und die haben natürlich aus dem Schatz ihres Wissens hier bereitwillig erzählt. Also es war ein Geben und Nehmen.
2: im Kloster, den wir noch gar nicht erwähnt haben, ist die Bibliothek. Wir sind ja zunächst noch in der Zeit vor der Erfindung des Buchdrucks.
0: Probst Kaspar hat seine Bibliothek ganz besonders geliebt und ausgestattet. Er hat ja in Wien studiert, war den Umgang mit Büchern vertraut und er hat eine eigene kleine Schreibschule in Baumburg eingerichtet mit mindestens drei Schreibern, darunter auch Miniaturisten, die die Handschriften in Farbig ausgestalten mussten. In seiner Zeit noch findet dann der Übergang statt zum gedruckten Buch. Wir hören plötzlich nichts mehr von Schreibern. Dafür kommen Bücheragenten, die Baumburg aufsuchen und dort gedruckte Bücher verkaufen, die damals eine enorme Menge kosten. Einmal wird der Betrag genannt, 20 Pfund Pfennige. Das ist so viel wie ein halber Bahnhof.
2: Kaspar Ebenhauser ist für damalige Zeiten recht alt geworden. Das genaue Geburtsdatum ist zwar nicht bekannt, aber er war jedenfalls über 70, als er starb. Wie ging es ihm so in den letzten Jahren? Weiß man da was?
0: Durch das Ausgabetagenbuch erfahren wir ganz genau, wann der Diener zur nächsten Apotheke reiten musste, um wieder für seinen Herrn Arznei zu besorgen. Oder, wenn es schlimmer war, wann ein Arzt aus Augsburg, aus München, aus Salzburg, nach Baumburg kommen musste, um den offenkundig sehr schwer leidenden Propst zu untersuchen und zu pflegen. Einmal heißt es, er schickt einen Boten zu den Ärzten, um ihm Arznei zu bringen. Wieder das Grimmen im Bauch.
1: Ich habe dem Bader von Trostberg achteinhalb Schillinge gegeben, weil er mir in meinem Siegbett das Bad gemacht, geschoren und zur Ader gelassen hat.
0: Der Bader war sozusagen der Heilkundige vor Ort auf dem Lande. Zu ihm ist man gegangen und da gab es riesige Unterschiede. Manche hatten sich ein großes Erfahrungswissen zugelegt, andere, naja. Die haben eine Multifunktion gehabt, vom schneiden über das Bartscheren über das zur Aderlassen bis hin zu kleinen Operationen, aber natürlich auch Wundverbände anlegen.
2: 1479 endet nach 43 Jahren die Amtszeit von Kaspar Ebenhauser mit seinem Tod. Vier Jahre danach, 1483, kommt Martin Luther zur Welt, der dann das religiöse Gebäude des Christentums gehörig ins Wanken bringen wird. Umso einzigartiger sind die Zeugnisse des Probstes von Baumburg, an denen uns hier Professor Joachim Wild hat teilnehmen lassen. Vielen Dank dafür. Und gleich noch eine letzte Frage. Wenn Sie mit einer Zeitmaschine ins Baumburg Kaspar-Ebenhausers reisen könnten, natürlich mit Rückreisegarantie, was würde Sie da am meisten interessieren?
0: Ich hätte gerne einen Gottesdienst mit ganz viel Gesang in der Klosterkirche gehört. Und dann im Anschluss wäre ich mit Begeisterung in die Bibliothek gegangen und hätte dort gestöbert. Das wäre mein Wunsch.
1: Probst Mahlzeit. Klosteralltag im 15. Jahrhundert. Also habe ich geschrieben. Kaspar Ebenhauser. Probst und Erzpriester. Sie hörten eine Sendung von und mit Carola Zinner. Die Zitate wurden gesprochen von Johannes Hitzelberger. Ton und Technik: Regine Elbers. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.